0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Для того, чтобы пророчество Михея о рождении Мессии именно в Вифлееме исполнилось в точности, Бог усмотрел определенные события не только в жизни Иосифа и Марии, но и в жизни римского цезаря Октавиана Августа. Он побудил его провести перепись населения по всей Римской империи, а так как Иудея и Сирия, куда входила Галилея, были провинциями этой империи, то для того, чтобы записаться Иосифу и Марии, нужно было идти в Иудею. Вот как передает эти события Лука. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлием, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки, 2 глава, с 4 по 7 текст. Трудно себе представить более скромное место для рождения Господа. Ясли, служившие для кормления животных, стали первой кроватью рожденного Спасителя. Видимо, что большинство жителей Иудеи того времени вели свое родство из Вифлеема, поэтому все гостиницы и постоялые дворы были заняты. И Иосифу, и Марии ничего не оставалось, как стать гостями в хлеву. В этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яснах. И внезапно явились с ангелом многочисленное войско небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Евангелие от Луки, вторая глава, с 8 по 14 текст. Недалеко от Вифлеема находилась пастушеская башня, или башня Гадер, как она называлась со времен Иакова. Книга Бытие, 35 глава, 21 текст. Именно на этом месте умерла природа Храхиль, а позже пастухи собирали здесь стада, предназначенные для жертвоприношения. Возможно, что пастухи как раз и пасли стада для храма. В какой-то мере они соприкасались с тем, что образно указывало на грядущего Искупителя. Но теперь, когда им явился Ангел Господень, у них была возможность самыми первыми из людей стать свидетелями исполнения Божьего плана спасения. Иисус не только был жертвой, предназначенной от создания мира, но Он был и пастырем, заботящимся о своем стаде и полагающим свою жизнь за них. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 14 текст. Великое множество ангелов явилось им с прославлением «Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». В этой песне ангелов слава поэтически уравновешена миром, Бог людьми, а Высшая – землей. План спасения примиряет Бога и людей, таким образом принося мир людям и славу Богу. Позже Иисус, когда будет учить учеников молитве, скажет об этой связи «Да будет воля Твоя и на земле» как на небе. Матфея 6:10. На земле мир и в человеках благоволение. Христос – это добрая воля Бога или благоволение Божье для нас. Также он – князь мира, как написано в Исаии 9, главе 6 тексте. В результате его пришествия в наш грешный мир у нас, людей, есть привилегия иметь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Послание Римлянам, 5 глава, 1 текст. Ведь это Он открыл двери спасения для падшего человечества, и посему Он наш примиритель, соединяющий небесное и земное для славы Своей и нашего спасения. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломоздинов.